0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Quem aqui já brincou de esconde-esconde? É uma brincadeira onde um dos participantes fecha os olhos, enquanto um fica contando até um número combinado e, de repente, aquela pessoa sai à procura de encontrar os seus companheiros, os seus amigos. E também, por vezes eu brinquei como pai, brinquei com os meus filhos, e às vezes eu gostava de brincar, de esconde-esconde, ou às vezes eu gostava de esconder presentes, e fazer uma espécie de caça ao tesouro, né? por vezes eu brinquei com eles, mas o meu maior prazer não estava em eu esconder os presentes, de uma forma que eles não fossem encontrados, muito pelo contrário eu queria que eles encontrassem, e quando você está num caça ao tesouro, você fica atento às pistas, aos rastros, às dicas, barulho, não é verdade? Você fica atento a isso, e o mais interessante, é que eu como pai, eu queria criar um caminho, para que eles descobrissem a surpresa, não é? Por isso o título da mensagem de hoje é, a fenda para a presença de de Deus, Deus ele nunca quis esconder, quem ele era, e como ele queria agir no meio do seu povo, muito pelo contrário, ele criou um caminho, e ele abriu um caminho, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, feche os seus olhos, Pai em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, e pedimos que o teu Santo Espírito, unja a tua palavra, unja Senhor, para que ela caia como uma semente em terra fértil, que é o nosso coração, e ela dê milhares de frutos, e transforme a nossa maneira de pensar, nossa maneira de crer, e a nossa maneira de agir, oramos assim em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia, ou o aplicativo do seu celular, na versão da Bíblia que você mais gosta. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46, olha o que esse texto diz, o reino dos céus é como um tesouro, de, vamos lá, um tesouro, Isso. muito bom, escondido, em um campo, certo homem tendo o encontrado, escondeu -o de novo, e então cheio de alegria foi, vendeu tudo o que ele tinha, e comprou aquele campo, o reino dos céus também é como um negociante que procura por pérolas preciosas, Encontrando uma pérola de grande valor Foi, vendeu tudo o que ele tinha E a comprou Perceba que os dois exemplos Está em alguém procurar algo que estava escondido Não estava talvez exposto a todos Mas quem o encontrou Arrumou um jeito de possuir aquilo a cada final de semana, a cada domingo, nós temos descoberto, olhando para o tabernáculo no Antigo Testamento, para aquela velha tenda, e entender que o que ele se aplica à minha vida. O que cada elemento desse tabernáculo significa para mim de maneira prática. E nós temos aprendido que o tabernáculo somos nós, é o próprio corpo. E à medida do possível, nós estamos olhando para cada elemento e vendo um significado maior sobre nós. E hoje nós falaremos algo especificamente Sobre essa fenda Que por muito tempo ela esteve lacrada Diga comigo assim, lacrada Depois ela foi aberta Mas era apenas algumas pessoas tinha tinham acesso Depois ela teve e deixou livre Acesso E a primeira coisa que eu quero falar hoje com vocês é sobre A fenda era lacrada E eu peço que você preste muita atenção nessa mensagem Eu vou procurar, é muito conteúdo E também muito complexo Mas... Deus e o Espírito Santo, por isso que eu já pedi para que Ele clareie o nosso entendimento E nos traga é, entendimento sobre ela, ok? Então a primeira coisa que eu quero falar é quando a fenda era lacrada E por que que ela foi lacrada? Em êxodo capítulo 26, versículo 1, vai falar do véu Que diz assim Faça um tabernáculo com dez cortinas internas de linho fino, traçado E de fios de tecido azul, roxo e vermelho E nelas mande bordar o quê? Querubins Rapidamente, o azul representa o céu, representa o Espírito, mas na Palavra de Deus também representa a cor celestial. A cor púrpura que era obtida por molúsculos, e esta era a cor mais preciosa daqueles tempos antigos, elas representavam a nobreza, o reino, também o vermelho era a cor de sangue, que lembrava o sacrifício da obra de Cristo na cruz. Ok? Agora, o véu, ele ficava, era usado para é, separar ambientes no tabernáculo Então nós tínhamos o tabernáculo, olhando lá fora Onde nós tínhamos o altar, perdão, o altar do sacrifício Depois nós tínhamos a bacia com água Aí você entrava no santo lugar, você tinha a mesa dos pães da preposição Tínhamos o candelabro, tínhamos o altar do incenso E então tínhamos o outro ambiente chamado Santo dos Santos Que é onde ficava a arca do concerto mas antes dessa arca, nós tínhamos um véu, que ficava ali, que impedia a passagem de um ambiente para o outro ambiente E é sobre isso que nós estamos falando aqui, agora pense comigo uma coisa Era para ser desenhado nessa cortina, querubins querubins, que eram seres angelicais, o que é querubim, eram seres angelicais, e se você vai ver a descrição deles, é bem, é muito louca a imagem dos querubins, que não venham ao caso nesse momento, talvez eu trate isso melhor no meu livro, mas era muito louco as imagens, mas eles tinham um porquê, eles, eles simbolizavam, interessante, nós vamos voltar aqui nesse assunto, mas... Os querubins, eles desenhados naquela cortina Eles simbolizavam guardiões da entrada do santo dos santos Diga comigo, guardiões E pegue esse detalhe porque é importante Agora pense comigo algo interessante Nós vamos voltar aqui no tempo E vamos lá no jardim do Éden Vamos lá no jardim do Éden O jardim do Éden, ele era um local geográfico A Bíblia nos fala e nos dá mais ou menos a localização dele Então ele era um ambiente, era um jardim, era um local específico Vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, olha o que diz Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara Ou seja, Deus cria o modelo do ser humano, Adão, Eva, e coloca eles ali Aquele homem, aquele, aquela mulher limitada, e coloca eles no jardim do Éden Agora viver no Jardim do Éden representava viver em um paraíso Diga comigo, paraíso? Paraíso, porque era um lugar onde embora estivesse aqui na terra Ele era a representação do céu aqui na terra Porque era um ambiente onde o próprio Deus passeava com Adão Conversava com Adão Adão tinha todos os recursos de forma ilimitada O Jardim ele representava isso em toda a terra Toda a vastidão da terra, aquela, aquela imensa terra, tinha um local onde Deus se encontrava com Adão e Eva. Preste atenção nisso. No meio de toda a imensidão da terra, havia um lugar onde o próprio Deus descia ali e falava com o ser humano. Ok? E naquele lugar, ele representava toda a abundância de Deus para o ser humano. Todos os recursos divinos para o homem estavam ali. E antes de Deus criar o ser humano Ele criou tudo o que supriria as necessidades E o faria viver em abundância Agora preste atenção Deus não colocou o ser humano lá no jardim do Éden E falou, de acordo com a necessidade Eu vou criando para ele o que ele precisa Por que ele não fez isso? Porque antes que você existisse Deus já sabe o que você precisa para viver em abundância Então Deus cria primeiro o suprimento depois ele cria você. Agora, porém, esse ser humano só teria acesso a toda essa abundância enquanto ele estivesse em comunhão com Deus, na presença de Deus, ou seja, perdendo a presença de Deus, ele perderia acesso à abundância. Vou repetir para que fique claro. Por que, que nós não entendemos isso, mas tem que ficar claro. Quando nós perdemos acesso a essa comunhão com Deus, nós automaticamente perdemos acesso à abundância. De Deus, e foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva, quando eles pecaram, Deus, anote isso, Deus não cria abundância para suprir as suas necessidades, Ele te dá acesso a ela, enquanto você caminha com Ele, amém... As melhores ideias Os recursos infinitos Nascem em tempo a sós com Deus É quando você está com a sua Bíblia aberta É quando você está a sós com Deus É quando você está com o um instrumental Só você e Ele conversando Que vem novas criatividades Vem novos insights Vem o um direcionamento Vem a voz dEle e muda as questões em sua vida Porque quando você caminha com Ele Ele te dá acesso a todos os recursos ilimitados por Ele Agora veja, o pecado não só te faz perder comunhão com Deus, porque a Bíblia fala que o pecado ele cria uma separação entre nós e Deus. Por que, que Deus não quer que você caia no pecado, que você se porque o pecado muda a sua natureza? E quando ele muda a sua natureza Ele limita você A, 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 a escassez Ele te limita, e olha o que, eu, o que eu anotei aqui O pecado não só te faz perder a comunhão com Deus Mas ele interrompe Todos os teus caminhos Que te levam aos recursos divinos Pode prestar atenção que quando você começa a caminhar ou trilhar o caminho do pecado Automaticamente você não entende porque as coisas começam a dar errado na sua vida Você não sabe porque as coisas simplesmente não rompem Por quê? Porque você está rompendo aquilo que era um caminho aberto Para, passa, de, para de ter acesso da abundância de Deus Agora um exemplo interessante Adão perde o acesso a todos os recursos de Deus em meio à abundância ele está no meio do paraíso, ele eva está no meio da abundância, e no meio da abundância, ele cai em pecado e perde aquilo que ele tinha acesso. Ou seja, é nos momentos talvez de fartura na sua vida, é quando tudo vai bem, que às vezes o inimigo vem e arma uma armadilha e você cai. Sabe por quê? Porque quando tudo vai bem é quando você acha que a sua obediência não é mais tão necessária. É nesse momento que você começa a negociar pequenas coisas, e é justamente aí, que no meio de uma abundância, de viver nos melhores momentos da sua vida, que você cai e perde o acesso a tudo que Deus tem para você, quem está me entendendo? Então foi, agora vamos, vamos investigar aqui o jardim, vamos lá, onde foi colocado a árvore que eles não poderiam comer? Vamos dar uma olhada no texto bíblico Gênesis 2.9, eu quero que vocês me respondam Ok? Então o Senhor Deus fez Nascer do solo todo tipo de árvore agradável Aos olhos e boas para o alimento E onde estava? No meio Do jardim, estava a árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal Ou seja, todas as vezes Que o ser humano comer do fruto Que não deveria comer, ele cai na armadilha De Satanás entrando num loop De escassez E limite de caminho Agora, interessante, Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17 O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele Cultivá-lo, o que era para ele fazer? Cuidar Cultivar do jardim E o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim que você quiser Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia que você comer desse fruto, você morrerá você morrerá, você vai desfrutar do que é morte, você vai desfrutar do que é escassez. Agora veja um detalhe importante. Onde estava a serpente quando enganou Eva e Adão? Onde? No jardim. Satanás é ousado o suficiente para ludibriar você no mesmo ambiente que você caminha com Deus. Porque às vezes você fica assim, não, aqui eu estou caminhando com Deus... E é justamente onde você caminha com Deus que Ele vai vir para te enganar. Tem alguém aqui me ouvindo hoje? Sabe, agora é interessante, vamos dar uma olhada no desenho do Éden. Era um lugar na terra, sim ou não? Era um lugar na terra. O texto é claro, um pequeno lugar perto de toda a expansão da terra. Gênesis 2.10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. E depois se dividia em quatro. Diga comigo, quatro? Dá uma olhada nessa imagem. Aí... É o local mais ou menos onde era colocado os quatro rios que saíam do jardim do Éden. Vinha um oceano gigantesco sobre, e ali naquele lugar, naquele lugar, era o jardim do Éden. E dali saía quatro rios. Mais um clique, só para você ter uma ideia, mais ou menos era isso. A localização dele, do paraíso. Agora olha isso. Desse rio dava vida ao Éden... E todas as suas extensões... Agora olha o formato do desenho... O que, que ele está nos apontando? Mais um clique! Alguém consegue formado aí? Quem começou desenhando a bolinha? Dois risquinhos... Não parece um corpo humano? Olha de onde que vem o oceano... Sobre a cabeça... De um ser humano... Preste atenção o que, que isso está nos dizendo... O que representava o Éden... Céu na terra, o ambiente do governo de Deus O lugar onde Deus falava com o ser humano Onde Deus estava, era o ambiente do seu governo Era onde Deus falava com o ser humano Agora preste atenção E lá no tabernáculo, nós tínhamos um lugar Que onde Deus descia e falava com Moisés Ou com o sacerdote, ok? Agora nós vamos lá em Apocalipse Vamos para o texto de Apocalipse Capítulo de número 22, versículo 1 e 2 então o anjo me mostrou o rio da água da vida Que claro como cristal fluía de onde? Do trono de Deus E do Cordeiro No meio da rua Principal No meio da rua principal De cada lado do rio estava o que? A árvore da vida Que frutificava doze vezes por ano Uma por mês As folhas da árvore servem para a cura das nações Preste atenção no céu está a árvore Que dá vida E é de lá que serve Para a cura e para a vida De todas as nações Agora preste atenção nesse detalhe Todo mês Ela frutificava Todo mês Para cada mês do ano da sua vida Existe vida liberada do céu Sobre você A pergunta é o que você está fazendo Com essa vida que você recebe Agora olha o que o o que diz o texto? Esse rio saía do trono e passava pela rua principal Olha o desenho Vamos dar um pulo lá no Éden de novo Gênesis capítulo 2 versículo 9 A parte B do versículo diz assim E no meio do jardim estava a árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal Lembre-se que o que está aqui na terra É a sombra do que viria Quem está me acompanhando? Ok, muito bem Agora veja O que tinha lá no Éden? A árvore da vida Aqui em Apocalipse 22,2 Tem o que no meio da rua? A árvore da vida Apocalipse 22,4 E eles verão a sua face E o seu nome estará onde? Na cabeça Eles verão a face No santo dos santos Quando é que você via a face de Deus? Moisés via ele face a face quando entrava? No santo dos santos Agora olha que interessante, ou seja, onde Deus estará agora, olha a outra afirmação do texto, continua o texto dizendo, onde estará o nome dele? Na testa deles, na cabeça deles, vamos continuar no Éden, e vamos ver um paralelo agora com o tabernáculo, Gênesis 2.15, olha o que diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o quê? Cuidar dele e cultivar ele, a função do ser humano era governar o jardim, Agora, olha esse texto que interessante Provérbios capítulo de número 25 28 Leia comigo, vamos lá 1, 2, 3 Como a cidade com seus muros Assim é quem não sabe dominar-se O termo traduzido no original para dominar-se é Aquele que não domina a sua mente É como uma cidade sem muralhas Qualquer um pode entrar e dominá-lo onde hoje nós devemos cuidar, nosso jardim está aqui, e é aqui no mesmo ambiente que Deus fala com você, que Satanás vem te ludibriar e te enganar, tem alguém me entendendo? O mesmo ambiente, agora olha o que Paulo vai dizer aos filipenses capítulo 4 versículo 8, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pense nessas coisas, cuide dos seus pensamentos, porque é aí que vai gerar vida, ou vai gerar morte, agora, como Adão e Eva, não foram capazes de dominar, de administrar o jardim... Olha o que aconteceu Gênesis 3, versículo 23, 24 Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden Para o quê? Cultivar o solo do qual ele for tirado Depois de expulsar o homem O que, que ele colocou? Colocou ao leste do jardim do Éden Querubins O que, que é os querubins? Guardiões Querubins E uma espada flamejante se movia guardando o caminho Para a árvore da vida Escute no dia que vocês comerem, vocês morrerão, será interrompido, e ele coloca querubins na entrada do jardim, para que ninguém mais tenha acesso, ou seja, por isso que ela foi lacrada, a fenda que estava aberta, foi lacrada, então se antes nós vivíamos e desfrutávamos de algo que era de livre acesso, que precisávamos cultivar, o terreno do qual nós fomos tirados, a abertura que havia comunhão com Deus, foi encerrada… Segunda coisa que eu quero dizer, a fenda está aberta, e aí ela é aberta novamente, então ela é lacrada, mas tem um outro momento que ela é aberta, em que momento que ela é aberta? O que deveria ter na cortina do tabernáculo do santo dos santos? Querubins. Faça um véu de linho fino traçado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande portar nele querubins, como guardiões. Mas interessante, eu quero que você imagine agora uma cortina, um véu gigantesco Com o um portado dele, os querubins Uma cortina você pode fazer o quê? Passa a mão, empurra de lado e abre Então aqueles que eram guardiões de um lugar Agora tem um acesso mas exclusivo Porque não era qualquer pessoa que tinha acesso lá Somente o sacerdote, o sumo sacerdote e Moisés Eram somente eles perceba que os mesmos estavam ali novamente, a proibição absoluta de entrar na presença de Deus agora, já não era mais tão absoluta, agora a porta para a presença de Deus que tinha sido firmemente fechada, agora havia uma brecha, havia algumas pessoas tendo acesso, então era na verdade ainda uma fenda muito pequena, mas era uma fenda verdadeira, agora o sumo sacerdote poderia ter acesso com a fumaça do incenso, da adoração entrava no santo dos santos, quando o seu coração vibra na, na mesma frequência da obediência e da adoração, você fecha os seus olhos e os seus pensamentos, e a sua mente se funde em um único objetivo, se conectando com Deus... se no Éden, se lá no Éden, representava o que está aqui dentro do homem, do ser humano, agora você vai entender a oração de Jesus quando Ele diz o quê? Venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, Jesus estava falando, invocando que o reino do Pai, onde o Pai estava dentro dEle, Manifesta o teu reino Sobre o meu corpo físico E tudo a minha volta será alterado E a tua vontade Será feita aqui na terra Como ela é feita no céu Se você soubesse O acesso que você carrega com você Você nunca mais abriria a sua boca Para proferir palavras de morte Em nenhum ambiente Porque ele te deu uma autoridade Que quando você abre a boca Que era exatamente o que Jesus falava Quando ele falava as coisas aconteciam, ele falava com a figueira, não nasça mais fruto de você, não nascia mais fruto, tempestade, se acalme, ser curado, era curado, levanta e anda, quem está entendendo? Muita coisa não dá certo na sua vida, porque você profere palavras de morte no seu ambiente, porque você carrega o poder de vida e de morte dentro de você, Agora veja, vamos voltar lá para curtir na fenda que foi aberta. Deus nunca deixa de ter a didática de nos ensinar. O tabernáculo deveria ser coberto de pele de animais. Quando Ele manda cobrir o tabernáculo, Ele manda cobrir com pele de cabra, que se referia e representava o pecado. Salmos 51:5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. A cabra representava o pecado mas quando Adão e Eva pecaram, o próprio Deus fez roupas de pele de cordeiro para eles, apontando para o sacrifício de Cristo, que é o único que pode apagar o seu pecado e resolver o seu problema, e quando eles vestem com aquela pele, estava simbolizando isso, consagração, dedicação, substituição de Jesus, a terceira cobertura era feita de um couro, possivelmente de animais marinhos que não tinha muito valor naquela época, agora preste atenção, eu quero que você imagine o um tabernáculo coberto com pele de cabra, que tinha pelo, coberto de, de pele de cordeiro, e coberto com pele de animais marinhos, estranho né, não tinha muito valor, mas escondia dentro dele, algo de muito valor, tudo em ouro dentro, o que significa isso, escute isso, 2 Coríntios 4, 3 e 4 Mas se o nosso evangelho está encoberto Para os que estão perecendo Para quem está encoberto? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho e da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ou seja, para quem que o Evangelho está perecendo? Para aqueles que olham para nós e nos veem, não mais como a imagem de Cristo, mas só enxerga a pele por cima. Quando você olha para outro ser humano e você não enxerga que o próprio Deus habita dentro dela, você está o quê? Sendo cegado pelo Espírito deste século, que é isso que Ele quer que você entenda por isso que Paulo vai dizer, a nossa briga não é contra, as, contra a carne, contra o ser humano, mas contra potestades malignas, ele está nos ensinando a enxergar para as pessoas de maneira espiritual, está coberto com pele, com couro, com pelo, eles veem apenas o que está diante dos olhos deles, mas não enxergam a glória que existe no interior, que é nos transformar na imagem do próprio Deus, se essa cobertura do tabernáculo, representava algo transitório, sem muito valor, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 7, vamos ler juntos esse texto, 1, 2, 3, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós, Deus escolhe e coloca dentro do ser humano, algo de muito valor, que é acesso ao reino dele quando o reino de Deus vem, ele se manifesta na terra, no corpo físico, e tudo à nossa volta começa a ser atingido, se torna alvo do favor de Deus, e aí você vai entender o que 2 Coríntios 5,16 diz, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, que olha apenas com os olhos, aquilo que está diante dos olhos, ainda que antes nós tínhamos olhado para Jesus Cristo da mesma forma, olha o que ele está dizendo, Agora já não mais consideremos assim, porque Cristo é o filho de Deus. Quando eu olho para você, eu preciso saber que você é um tabernáculo que carrega a presença de Deus. Terceira, a fenda se tornou livre acesso. Efésios 3, versículo 11 e 12, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos o quê? Livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele, livre acesso, observe que esse texto de forma profética, estava anunciando algo incrível, agora eu preciso correr, e você precisa entender isso, Isaías 25, versículo 6 ao 9, ele estava falando profeticamente sobre a crucificação de Cristo, olha isso, nesse monte, onde? No monte, o Senhor dos exércitos, preparará um farto banquete para todos os povos um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho, e nesse monte ele destruirá o que? o véu, que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações destruirá a morte para sempre, o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto, e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo, foi o Senhor quem o disse, naquele dia dirão, esse é o nosso Deus, nós confiamos nele, ele nos salvou, este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou, Alguns detalhes são interessantes quando você olha para esse texto e você vê o que ele está significando, o que ele está apontando. Primeira coisa, Mateus 27, versículo 33. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. João 19, 20. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Hebreus 13, 12 assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, escute olha a semelhança com o tabernáculo, onde era o altar do sacrifício fora do tabernáculo lá no pátio e ele foi fora da cidade onde ele foi crucificado, agora preste atenção nisso, o termo gólgota significa o quê? significa o quê? lugar da caveira olha essa imagem Referindo-se a uma colina ou um platô que contém uma pilha de crânios Ou um acidente geográfico que se assemelha a um crânio Olha isso, eu estive lá E é exatamente isso aqui que você está vendo Olha o desenho de uma caveira Cristo foi crucificado lá em cima Existe uma abertura em toda criança Chamada, você conhece por moleira Crucificado aqui. Agora preste atenção que começa a ficar forte agora o negócio O que significa Jesus sendo crucificado em cima de um monte? Era Deus resolvendo o problema da humanidade uma vez por todas Efésios 2,18 Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai Por um só Espírito, ou seja, o Espírito do Alto Ali Deus estava nos dando acesso ao seu pai, era um ponto de conexão entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, era a linha do tempo sendo quebrada, uma realidade eterna invadindo o invisível tangível, e isso era significado do quê? O que tinha no Éden, um lugar de conexão entre o céu e a terra, porque a cruz o acesso entre o céu e a terra foi em cima de um monte chamado caveira que literalmente representa um crânio Hebreus 10,15 esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente segundo detalhe ele preparará nesse monte um farto banquete 1 é Timóteo 2,4 Que deseja que todos os homens E mulheres sejam salvos E cheguem ao conhecimento Da verdade O banquete é para todas as nações Perceba que Jesus foi oferecido Em cima do monte para toda a humanidade Como um banquete Quem quiser ter acesso Ao banquete Está livre Não é mais o sumo sacerdote Não é mais o líder Você pode fechar os seus olhos, independente de onde você estiver, você tem acesso ao pai, mas outro detalhe importante, é o que o original diz de banquete, e o banquete são coisas gordurosas, mas o termo no hebraico significa fartura, terra frutífera, uma pergunta, o que que representava o jardim do Éden? Lugar frutífero, paraíso, Lugar paradisíaco onde habitava a abundância Representava o céu na terra O texto continua dizendo que era um banquete De vinho envelhecido Agora olha isso O que significa isso? Primeiro O vinho novo era celebrado perdão, vinho era celebrado Para festas Para coisas demais assim, Coisas boas era celebrado com vinho Agora o vinho Envelhecido significa Que ele foi produzido há muito tempo e ele estava em fermentação, para ser usado, 1 Pedro 1, 19 a 21, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido, antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês, por meio dEle vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, Pai, o Cordeiro foi entregue antes que o mundo fosse criado, o vinho foi preparado, era envelhecido porque ele foi oferecido antes, ou seja, esse banquete já estava preparado para a humanidade desde a origem de tudo Interessante que o termo usado para vinho velho é Shemer Que vem da raiz de chamar Que significa guardar, vigiar, prestar atenção e entesourar na memória algo que está guardado na memória, o texto de Isaías 25,6 continua dizendo o seguinte, com carnes suculentas e o melhor vinho, o termo para carne suculenta, o melhor vinho, o que, que significa? Jesus quando ele vai dar a ceia lá em Lucas, ele vai dizer, tomou o pão, deu graças e o partiu e disse, este é o meu corpo, que eu já expliquei para vocês o que significa, que está dentro de vocês... Agora leio o mesmo texto na versão Almeida Revista e Corrigida, eu achei interessante Isaías 25, 6, olha o que diz E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos Uma festa com animais gordos Uma festa com vinho puro Com tutanos gordos E com vinhos puros Bem purificados Preste atenção porque tem um significado nisso O termo pratos gordurosos Com tutanos e vinho velhos Bem clarificados O termo no hebraico para tutano Significa Apagado Ou limpo da memória Aí eu falei, espera aí Não tem nada a ver com tutano. dano. Esse termo significa aquilo que foi apagado da memória Escute Ou seja, o banquete A fartura A abundância Que Deus tinha nos dado acesso aqui dentro Foi apagado Obscurecido Com o pecado Pega esse detalhe olha o que o texto continua dizendo, mas tutano significa matéria que preenche as cavidades ósseas, medula, aquilo que está por dentro de algo, recheio dentro da cavidade óssea, cruz, céu, fartura sobre um monte de caveira, sobre um crânio, pense sobre isso, aquilo que havia sido apagado da memória, agora diz o que na versão Almeida, vinhos bem clarificados, o termo aqui é zakak, que significa destilar, purificar ou clarificar, clarificar é um termo usado para o vinho, para tirar o que? o vinho é uma técnica de separação de misturas, em termos práticos, quando você tem duas substâncias ou mais, formando uma mistura líquida, você precisa passar esse vinho por uma clarificação pode ser um método para separar extrair, trazer à tona o verdadeiro e puro vinho o que ele está dizendo é o seguinte Jesus na cruz Ele está separando Clarificando Aquilo que obscurecia e estava apagado Ele está tornando de volta A vida e a abundância Para todos aqueles que creem nele Ou seja Você tem acesso A todos os recursos do reino Assim como Adão e Eva Tinha 2 Coríntios capítulo 3 versículo 14 ao 16 Na verdade o que, que aconteceu? Olha o que Paulo está dizendo Na verdade, a mente deles Se fechou Pois até hoje o mesmo véu Permanece quando é lida a antiga aliança Não foi tirado Porque é somente em Cristo que ele é removido De fato, até o dia de hoje Quando Moisés é lido Um véu sobre os seus corações Mas quando alguém se converte ao Senhor O véu É retirado então fica claro e evidente Que o que estava acontecendo no mundo espiritual Lá no monte da morte de Jesus Naquela cruz É agora Refletido no mundo físico Que era a sombra das coisas que estavam se concretizando em Jesus Eu quero ler o último texto Mateus 27 Versículos 50 e 51 Depois de ter bradado novamente em alta voz Jesus entregou o seu Espírito naquele momento, o véu do santuário, que separava com os querubins na porta, na entrada, que só o sacerdote tinha acesso, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, assim como o corpo de Jesus foi rasgado na cruz, ele é rasgado de céu abaixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, porque o que era travado antes foi liberado agora ao acesso ao reino.